0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM Anfang September 2021. Mein Name ist Gerolf Meier. Ich bin Christian Bollert, immer noch, und freue mich sehr, hier zu sein. Auch, dass du da bist übrigens. <lacht> ja, <lacht> genau. Hat sich so ergeben. Hallo ja. Christian. Hallo Gerolf.
1: Ja, wie geht's? <lacht> Mir geht's gut. Sehr gut. Du ja. bist frisch zurück aus dem Urlaub. Die letzte Ausgabe durfte ich ja, musste ich ja, konnte ich ja alleine machen. Ja. Mhm. Wie war's?
0: Es war sehr schön. Reden wir später noch drüber sicherlich Würde ausführlich? Ich, würd ich vorschlagen, machen wir. da das ja hier nicht die primär irgendwie Gerolf berichtet von seinem Urlaub. Äh, das ist ein Ausgabe Teil ist. des Podcasts von Antritt für dich. schon. ist ein Teil schon. des Podcasts. Ich würde sagen, wir schieben das ganz ans Ende, machen dieser wir. Ausgabe. Und ähm, ja, aber also ein Urlaub, der wirklich äh, auch, also der wirklich für Entspannung gesorgt hat, ähm, das finde ich sehr gut.
1: War es ein bisschen fernweh, ich will jetzt nicht spoilern, aber also hat so, also ich war lange nicht mehr so weit weg, wollte ich damit eigentlich sagen. Hat das bei dir was ausgelöst? So weit von deiner Wohnung entfernt? Ja,
0: natürlich. Ja. Ja.
1: Darüber sollten wir reden. Was äh, bei mir übrigens passiert ist, danke, dass du fragst. Ähm, ich habe eine kleine Ausfahrt gemacht und bin so ein bisschen versöhnt mit dem Umland hier in Leipzig. Also viele Hörerinnen und Hörer wissen es das ja, dass äh, wir hier in Leipzig das Ganze produzieren. Und ich dementsprechend, und du ja wahrscheinlich auch, viele Kilometer rund um Leipzig verbringen. Und ich bin manchmal so ein bisschen, denke ich so, oh. Lass mich raten. Leipzig ist schön. Aber? Aber flach ja. und langweilig. Und ähm, jetzt bin ich neulich gefahren, ich glaube vor zwei Wochen, lass mich nicht lügen, hinter Grimmer im Muldental. Nein,
0: nein, nein, ja. Oh, wie gibt's schön war das. Da gibt es ja, natürlich. Da war es
1: richtig schön, da habe ich ja. vier, fünf Momente gehabt, so wo ich dachte, Oh, wow. Ja. Wie schön. Also Ganz alleine im Wald, ganz alleine auf dem Feld, ganz alleine am Berg. Das war super. Ganz wenn alleine du dich am Fluss.
0: Ich habe irgendwann mal eine Lieblingsstrecke benannt, mhm. die dann auch auf Twitter jemand gleich identifiziert hat. Ja. Und es ist so die Richtung. Südlich von Grimma, südöstlich von Grimma, also klar, da gibt es dann schon, da, ja, da gibt Reliefenergie mhm. zu verteilen. Mhm. Ne? Reliefenergie, ähm, hier habe ich auch gespürt. Genau, ja. und da ist man dann äh, schon raus aus der Tieflandsbucht. Ja. Ja, das, das, das war das, wirklich schlimm, an das hat mich
1: total versöhnt wieder, muss wirklich sagen. Werde ich demnächst nochmal hinfahren mit der Vespa. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Ja, ja, wobei ein, ne, man kann irgendwie leicht erkennen, mit was für einem Typ Mensch man es äh, zu tun hat. Wenn man sagt, das Schlimme an Leipzig ist, dass es so flach ist, dann gibt es viele, die einen mit großen Augen angucken und sagen, ja, ist das super, kann man ja super fahren. So, ja, die, in, die Alltagsfahrer. Im Alltag ne? ist genau. auch super, ja. Und dann gibt es so, naja, Leute ja. wie uns, die dann ja. die Reliefenergie vermissen. Aber das ist ja ein Antrieb, immer rauszufahren neue Dinge zu entdecken, so wie Christian das gemacht hat. Und Absolut. wir machen das natürlich nicht nur auf dem Rad. Das würde uns nicht genügen. Wir machen hier einen Podcast und in dem machen wir die Ausflüge natürlich auch thematisch. So auch in dieser Ausgabe.
1: Aber bevor wir so richtig anfangen, noch zwei ganz kurze Sachen. Erstens, der Antritt ist jetzt auch bei Instagram. Wir heißen dort antritt.podcast. Folgt uns doch einfach gern, wenn ihr mit uns da ins Gespräch kommen wollt. Und ich muss auch noch mal sagen, bei Steady und bei Apple Podcasts sind wir jetzt fast schon 90 Leute, die uns regelmäßig hier unterstützen. Danke dafür. Sagen wir nachher auch später nochmal ausführlich. Aber das ist wirklich der Wahnsinn, dass ihr uns da unterstützt. Jetzt geht's aber wirklich los, oder Gerolf?
0: Ich sage vielen Dank. Jetzt geht's los.
2: Detektor FM
0: In Friedrichshafen am Bodensee findet zum Erscheinungstermin dieses Podcasts die Eurobike statt. Das ist die Leitmesse fürs Fahrrad. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Allerdings kündigt sich... Ich war ein, auch schon da. Christian war auch schon da. Ja. Allerdings, ich auch, allerdings kündigt sich eine kleine Zeitenwende an. Denn ab dem kommenden Jahr wird sich die Fahrradbranche nicht mehr am Bodensee, mhm. sondern in Frankfurt am Main zur Eurobike treffen. Wir sprechen mit unserem Technikexperten Jens Klötzer über Erlebnisse und Erkenntnisse auf der letzten Messe am See und wollen wissen, ob er angesichts des anstehenden Umzugs auch ein bisschen wehmütig ist.
1: Interessiert mich total. Ehrlicherweise kann ich A, da nicht dabei sein und B, freue ich mich aber trotzdem auch auf den neuen Ort, auf Frankfurt. So viel kann ich schon mal sagen, weil der dichter ist und für mich mit dem Zug viel, viel leichter zu erreichen. Denn das Absurde bei der Eurobike war, ich war glaube ich zweimal da, ich musste immer mit dem Auto hin, weil es irgendwie so kompliziert angebunden war und es viel einfacher war, nachher mit dem Auto hinzufahren. Aber dafür sprechen wir später mit Jens Klötzer oder du dann wahrscheinlich. Mitten in der Vorbereitung der Eurobike haben wir übrigens Arne angerufen, Arne Behrensen von Cargo Bike Jetzt. Und zwar in Friedrichshafen logischerweise, wo die Eurobike ja dieses Jahr noch stattfindet. Denn ein Vorschlag der Grünen zur Förderung von einer Million Lastenrädern in Deutschland, so ein bisschen wie eine Million E-Autos, hat ja jetzt im Wahlkampf ordentlich Furore ja, gesorgt, ordentlich Welle gemacht, könnte man auch sagen. Und wir sprechen mit Arne darüber, was aus seiner Sicht dran ist am Vorschlag und vielleicht auch an den
0: teilweise echt sehr harschen Reaktionen. Als Fahrradmensch hat man vielleicht ab und zu ein bisschen davon geträumt, es ist Wahlkampf und plötzlich schiebt sich ein Fahrradthema in den Fokus der Öffentlichkeit. So ist es in diesem Sommer auch passiert, als die Grünen den Vorschlag gemacht haben, den Kauf von einer Million Lastenrädern mit jeweils 1000 Euro zu fördern. Das Echo auf
1: diese Idee ist ziemlich kontrovers. Die einen begrüßen den Vorschlag, die anderen sehen darin die Subventionierung eines bestimmten Klientels. Wie praktikabel der Vorschlag der Grünen ist und wie die Reaktionen vielleicht auch einzuordnen sind, darüber sprechen wir mit Arne Behrensen von Cargo Bike Jetzt. Laut Selbstbeschreibung ist das ein Händler- und Herstellerneutraler think und do tank der europäischen cargo -Bike revolution Und Arne ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs mitten in den Vorbereitungen zur Eurobike. Und wir freuen uns sehr, dass er trotzdem Zeit dafür findet und sagen, hallo Arne, schönen guten Tag.
3: Ja, hallo. Schönen Gruß aus Friedrichshafen.
1: Was hältst du denn von dem ja jetzt wirklich sehr, sehr kontrovers diskutierten Vorschlag?
3: Guter Vorschlag. Schon drei Jahre alt. Haben die Grünen schon vor drei Jahren gemacht. Nichts Spektakuläres. Gerade hat Frankreich eine landesweite Cargo-Bike-Kaufprämie eingeführt für private. Österreich hat sie schon länger. Aber klar, ist ein Aufreger-Thema emotionalisiert genau das, was ein Wahlkampf braucht und schön, dass wir das Lastenrad darüber so in eine zentrale politische Debatte kriegen.
0: Mal angenommen, das wird wirklich umgesetzt. Ist es nicht auch ein bisschen absurd, einen jetzt schon enorm wachsenden und die Nachfrage kaum bedienenden Markt noch zusätzlich anzuheizen? Ihr sprecht ja selbst von über 30 Prozent Wachstum in der Nische Cargo
3: Bike. Na, erstmal haben wir ja schon jede Menge äh, Kaufprämien für Lastenräder. Also gerade im März wurde die bundesweite Kaufprämie, die vorher nur für bestimmte Schwerlasträder galt, auf alle gewerblichen E-Lastenräder ausgeweitet. Ne? Also da haben wir das schon. Gestritten wird ja jetzt um das private Cargo-Bike äh, und dessen Förderung auf Bundesebene. Es gibt schon Bundesländer, es gibt schon etliche Kommunen, die immer wieder auch private Lastenräder fördern. Da haben wir es allerdings mit einem bundesweit total ungerechten und immer wieder äh, nur kurzfristigen Förderprogramm zu tun, also ein wahrer Flickenteppich, äh, der alles andere als ähm, effektiv und produktiv ist, sowohl für die, die es beantragen, als auch äh, für die Händler und auch Hersteller, als auch die Kommunen, die immer wieder äh, kurzfristig dann so ein Programm abwickeln müssen. Also das würde über eine bundesweite verstetigte, gerechte Kaufprämie wesentlich effizienter abgewickelt werden können.
1: Aber ist es nicht ein berechtigter Kritikpunkt zu sagen, Moment mal, die kommen doch jetzt schon nicht hinterher bei dem Markt, die können jetzt schon nicht die Nachfrage bedienen, warum sollen jetzt noch mehr Leute auch noch so ein Fahrrad haben wollen?
3: Die Frage stellt man sich bei den E-Autos nicht. Da ist ganz klar, dass es hier ein industriepolitisches Anliegen gibt, eine Schlüsselindustrie in Deutschland äh, aufzubauen und äh, den Markt strategisch auszuweiten. Bei den Fahrrädern sagt man dann immer nur, ja, kaufen die Leute doch eh schon, irgendwie reicht doch und man hat nicht diese industriepolitische Perspektive. Wir sehen ja gerade, dass es an den Komponenten mangelt, dass es an äh, den Supply Chains äh, einfach Probleme gibt und dazu sagen, hey, wir müssen jetzt eine verlässliche Förderung. Längerfristig äh, schaffen, damit auch die Marktakteure sagen können, wir investieren hier in den Aufbau von Strukturen, von Produktionskapazitäten, weil wir wissen, das ist langfristig jetzt ein sicherer Markt. Das müssen wir erreichen. Aber nochmal vielleicht zur Einordnung. Lastenräder machen
1: ja nicht mal ein Prozent des Fahrradmarktes ungefähr aus. Ist es da wirklich sinnvoll, sich da so die Köpfe heiß zu reden?
3: Also erstmal sind es nach ztv zahlen wenn ich richtig gerechnet habe, 2%. Aber klar, das ist ein ganz kleiner Teil äh, vom Fahrradmarkt. Wichtig am Lastenrad ist äh, vor allen Dingen sein Symbolwert. Das Lastenrad steht schon optisch, ist ein Hingucker, ne? äh, fällt auf. Und es steht auch dafür, dass man mit dem Fahrrad noch viel mehr machen kann, als einfach sich selbst von A nach B zu transportieren. Äh, nämlich auch noch zwei Kinder mitnehmen oder drei oder vier oder Omi und Opi äh, oder halt als Logistiker auch zwei Kubikmeter Paketvolumen äh, bis äh, zu diesem Maximum. Ne? Also das Lastenrad ist schon optisch eine Ansage für die Verkehrswende. Es geht auch anders. Wir brauchen viel weniger Autos. Und entsprechend wird das auch von der Autolobby und denen, die emotional und in ihrem Alltag sehr stark sich vom Auto abhängig fühlen, als Angriff auch ihre Lebensweise auf ihre Mobilitätsverhalten gesehen und erntet entsprechend die Reaktionen, die wir auch in der Debatte jetzt gesehen haben.
0: Der Vorschlag hat in der Tat für einige Aufregung gesorgt. Unter anderem steht da der Vorwurf im Raum, dass damit alle Steuerzahler die Lebensart eines bestimmten Klientels großzügig subventionieren sollten. Was sagst du dazu?
3: Na, Wenn man sich die ähm, repräsentative Umfrage des sinus institut für den Fahrradmonitor des Bundesverkehrsministeriums anguckt, äh, da wurde genau ähm, abgefragt, wie denn das Interesse auch an Lastenrädern in der Bevölkerung ist. Und da kommt raus, dass es ja Gebildete mit progressiver Werteorientierung, verdienende, dort gibt es ein Cluster an äh, Interesse am cargo -Bike, aber auch bei äh, dem Sinusmilieu der sogenannten spaßorientierten modernen Unterschicht ist auch ein ganz großes Interesse am Thema Lastenrad und Kaufbereitschaft. Das heißt, das Interesse am Thema Lastenräder und Kauf von Lastenrädern ist weniger vom Einkommen als irgendwie von auch einer Werteorientierung abhängig. Das heißt, nein, es ist nicht nur ein bestimmtes Besserverdienermilieu, es sind gerade auch äh, Geringverdienermilieus, die Interesse an Lastenrädern haben und die übrigens ja viel weniger im Schnitt auch insgesamt Auto fahren.
0: Kannst du diese ähm, spaßorientierte Unterschicht, äh, wie sie da genannt wird, noch ein bisschen genauer für uns einordnen? Wer ist das?
3: Na, Das ist erstmal vom, vom Umfrageinstitut äh, Sinus ein, äh, ein Versuch, bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, zu clustern, zu definieren. Die Definition habe ich mir nicht 100 Prozent äh, angeguckt. Es geht auf jeden Fall um Leute geringeren Einkommens mit progressiverer ähm, anstatt traditioneller äh, Werteorientierung. Das heißt, dieses Bild, was
1: ja gerne auch gezeichnet wurde, dass das nur für die Prenzlberg-Väter und Mütter äh, ein Verkehrsmittel
3: ist, das äh, wird auch da nicht bestätigt? Na, da wäre erstmal die Frage, verdienen denn alle, die im Prenzlauer Berg wohnen, äh, eigentlich wesentlich mehr? Also das ganze Prenzlauer Bergbild ist natürlich auch in sich ein Klischee. Ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, aber nein, nach äh, diesen Sinusmilieus und der Umfrage, wie gesagt, eine repräsentative, gibt es keine äh, vom Einkommen abhängige Interessen am äh, Thema Lastenräder, sondern es sind auch viele Leute mit geringem Einkommen am Thema Lastenräder interessiert. Wer würde denn
0: deiner Erwartung nach besonders von einer solchen Förderung profitieren? Sind das nur die beiden Milieus, die wir hier angesprochen haben oder geht es vielleicht noch darüber hinaus?
3: Na, ja, Da kommt es natürlich ganz darauf an, wie man so eine Förderung ausgestaltet. Ne? Die Grünen haben da jetzt irgendwie relativ äh, einen einfachen Vorschlag gemacht, der noch gar nicht ausgearbeitet ist. Auch da gab es äh, schon jetzt stimmen, ja, man braucht doch da einen Sozialbonus, würde ich total zustimmen. Es gibt schon Städte wie Stuttgart und Karlsruhe, wo es bei der privaten Lastenradkaufprämie einen Sozialbonus gibt. Andere sagen, auch dem würde ich zustimmen, wir müssen auch in Sharing investieren, Sharing-Systeme fördern, weil das ist der sozial gerechtere Zugang für jeden, unabhängig von Einkommensniveau und auch unabhängig von der Möglichkeit, ein Lastenrad sicher abzustellen zu Hause. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Und dann sind Lastenräder natürlich sowohl für den Kindertransport, private Transporte, als auch im gewerblichen Einsatz, wo wir eh schon eine Kaufprämie haben, haben sie großes Potenzial, also vom Handwerker bis zur Paketzustellung, überall, wo was transportiert werden muss. Du hast vorhin schon beschrieben, dass das Lastenrad
1: vielleicht auch so ein bisschen so ein Symbol ist, äh, als, ich sage jetzt mal äh, in meinen Worten als Angriff auf die Autos sozusagen, als äh, Alternative. Hast du eine Idee, warum diese Reaktionen da jetzt so heftig waren? Sind die genau deswegen so heftig aus deiner Perspektive oder steckt da irgendwie noch mehr dahinter, warum jetzt in den letzten Tagen da so viel Diskussion und Kontroverse stattgefunden hat?
3: Naja, erstmal geht es im Verkehr, äh, wenn der Platz eng wird und äh, die Autos sich stauen, geht es ja eh oft mal emotional her, da da steht ja, ist ja keinem einer mit ruhig Blut dabei, äh, beziehungsweise äh, Respekt vor denen, die es sind. Ansonsten gehen die Emotionen ja im Verkehr gerne mal hoch, das heißt, wir sind da alle auch, äh, wir sind betroffen, wenn äh, Mobilität nicht funktioniert, wenn unsere einge fahrenden Mobilitätsweisen nicht mehr funktionieren, weil wir mit unserem Auto ständig im Stau stehen oder weil wir mit unserem Fahrrad irgendwie uns auf einmal den Radweg mit ganz vielen anderen, auch großen Lastenrädern teilen müssen und nicht mehr durchkommen. Da bauen sich Feindbilder auf, weil einfach die Infrastruktur dann auch für die Radfahrer nicht so ist, wie sie sein müsste beziehungsweise die Autofahrer fühlen sich benachteiligt, wenn ihnen die Parkplätze und der Raum zum Autofahren äh, genommen wird. Aber wir brauchen natürlich die Verkehrswende aus Klimaschutzgründen, weil wir lebenswerte Städte haben wollen. Äh, das heißt, dem Auto muss Raum genommen werden. Und das ist eine Debatte, die die muss geführt werden. Äh, und äh, das findet natürlich auch in Form von Radentscheiden bundesweit statt. Die Demonstrationen jetzt äh, zur IAA in München. Ähm, also das ist eine hochemotional und politische Angelegenheit. Und klar gehen dann auch mal äh, kommen dann auch die Sprüche äh, gegen die Lastenräder, äh, die ja uns nur den, die Stadt vollstellen, komme ich mit dem Auto und mit dem Fahrrad und als Fußgänger ja gar nicht mehr durch, diese Besserverdiener und so, all die Bilder kommen dann natürlich in diesen Konflikten äh, auch hoch, werden bewusst geschürt und ganz strategisch natürlich im Bundestagswahlkampf von Parteien, die sich davon Vorteil versprechen, äh, dann gegen ein Klischee wie die besser verdienenden äh, Prenzlbergmütter äh, zu wettern.
0: Wir sprechen ja ganz viel über Städte oder den sogenannten urbanen Raum. Können denn Lastenräder auch im ländlichen Raum eine Rolle spielen?
3: Ein Lastenrad hat im ländlichen Raum den Vorteil, äh, dass meistens genug Parkplatz, Parkraum äh, zur Verfügung ist, auch für größere äh, Lastenräder, was in den Städten äh, ein größeres Problem ist. Und mit E-Antrieb, insbesondere auch bei einspurigen Rädern, gibt es ja auch schon einige S-Pedelec-Modelle. Das wird das mit der Distanz natürlich auch relativ. Und auch im ländlichen Raum gibt es natürlich viele kürzere Fahrten. Nicht jede Fahrt ist ja auch da gleich äh, 30, 40 Kilometer lang. Ähm, und wir hatten ja auch den bundesweiten Lastenradtest. Ich entlaste Städte, heißt jetzt schon ich entlaste Städte, aber es gab da bundesweit auch, sehr viele Unternehmen in ländlichen Gebieten, die das getestet haben und da auch ähm, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Für alle, die nicht so tief
0: im Thema stecken, müssen wir jetzt ganz kurz den Begriff S-Pedelec klären. Äh, was ist das?
3: Ein Pedelec, was bis 45 km/h beschleunigt, nicht nur bis 25, wie die große Mehrheit der Pedelecs. Das Pedelec 45 S-Pedelec hat dann allerdings äh, Kennzeichenpflicht. Führerscheinpflicht, Helmpflicht und darf nicht mehr auf dem Radweg fahren, ist im ländlichen Raum ja auch nicht unbedingt so notwendig, dann wie in der Stadt die Radwegenutzung. Wenn wir jetzt ein bisschen
1: rauszoomen und du hast auch schon so ein paar Förderprogramme angesprochen, dann merkt man, das ist jetzt auch nicht so eine brandneue Idee, Lastenräder zu fördern. Du hast schon angesprochen, gerade auch beispielsweise für Firmen gibt es da schon länger Förderprogramme. Gibt es aus deiner Sicht, aus diesem ganzen bunten Strauß da regional, lokal und auch bundesweit irgendwie Förderprogramme, die aus deiner Sicht
3: bisher besonders gut funktionieren und da herausstechen? Da gibt es zum Beispiel die Kaufprämie München, die mhm. läuft schon einige Jahre die ist konstant. Das ist ein ganz wichtiges Thema bei diesen Förderprogrammen, weil wir haben ja oft, äh, gerade im Bereich Lastenräder, dann macht mal Berlin ein paar hunderttausend Euro, Kaufprämie, Prämie Düsseldorf ein paar hunderttausend Euro äh, und das ist in einem Tag weggefördert. Ne? Dann gibt es einen Riesen Run auf die Anträge. Äh, der Markt macht einmal eine Riesenspitze. Alle Händler sind gestresst, alle Hersteller sind gestresst, die Antragsteller sind gestresst, die Stadt, die städtischen Angestellten, die das verwalten müssen, sind gestresst. Und dann ist erstmal Ruhe und dann passiert erst mal nichts und alle warten auf die nächste Förderung. Und dann wird die Kaufprämie zur Kaufverhinderungsprämie quasi, weil alle abwarten. Also eine konstante, längerfristige Förderung, das ist schon mal ähm, ein guter Ansatz, so wie das München zum Beispiel macht. Oder einige Bundesländer, zum Beispiel in Baden-Württemberg, gibt es die jetzt auch schon sehr lange auf Landesebene für gewerbliche. Auch in Nordrhein-Westfalen, CDU regiert, gibt es schon längerfristig jetzt eine gewerbliche Kaufprämie. Also das ist zum Beispiel ganz wichtig.
0: Der geförderte Besitz von Lastenrädern ist das eine, die alltagstaugliche Anwendung das andere. Sind unsere Städte überhaupt darauf vorbereitet, dass Lastenräder zum Beispiel auch sicher über Nacht abgestellt werden können?
3: So pauschal kann man das natürlich nicht sagen, weil es gibt auch in Städten natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten von Haus zu Haus, von Stadtteil zu Stadtteil, Lastenräder äh, sicher oder eben auch nicht sicher äh, abzustellen. Also da muss man im Detail gucken. Ja klar, parken ist ein Problem, weil ein äh, Lastenrad, ein E-Lastenrad für 5000 oder gar 6000 Euro möchte man dann doch nicht äh, am Laternenfall vor der Haustür unbedingt nur abgeschlossen haben. Ist ein großes Thema, müssen wir ran.
0: Wie geht man denn daran? Denn sonst würde es ja dann doch dazu kommen, dass eher die Leute mit einem Einfamilienhaus in der Vorstadt und einem Carport oder der Garage sich das praktischerweise leisten können, weil in einer kleinen Mietskaserne ist einfach kein Platz, das Ding sicher abzustellen.
3: Na, Da gibt es ja die verschiedensten Ideen inzwischen auch. Umwandlung von äh, Autoparkplätzen in Fahrradparkplätzen, auch äh, in überdachter Art und Weise oder solche, ne? diese Iglu-artigen Fahrradabstellanlagen, die dann auch auf Lastenradlänge potenziell hingebaut werden können. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass bei der Neuanlage, beim Neubau von Wohnungen, äh, Fahrradparken inklusive Lastenradparken gleich mitgedacht wird. Wie viele Autostellplätze äh, werden geplant immer noch bei Neubauten äh, und auch Tiefgaragen? Äh, da könnten natürlich wunderbar auch äh, Lastenräder stehen. Wenn wir schon über das Thema Platz reden und
1: auch äh, du ja auch schon die Summen genannt hast, 5, 6, vielleicht auch 7.000 Euro für so ein hochwertiges Lastenrad. Ist es da nicht vielleicht auch sinnvoll, wie in anderen Verkehrsbereichen ja auch, gar nicht mehr so sehr über Besitz nachzudenken, sondern wirklich mehr über Sharing-Modelle, also Teilen beispielsweise von Lastenrädern?
3: Total sinnvoll. Ein Lastenrad eignet sich total als äh, Sharing-Angebot, äh, weil auch äh, ein Lastenrad braucht man natürlich nicht 24 Stunden, Viele Leute brauchen das irgendwie einmal die Woche, um einkaufen zu gehen, können sich das dann gezielt ausleihen. Andere wiederum, die täglich irgendwie mit Kindern unterwegs sind und das total flexibel, schnell immer verfügbar brauchen, die brauchen definitiv ihr eigenes Lastenrad. Aber ja, Sharing ist ein ganz großes Thema bei den Lastenrädern und da gibt es inzwischen ja schon viele Neue Unternehmen, die sich speziell dem äh, Lastenradsharing widmen, in verschiedenen Städten. Es gibt die Bewegung der freien Lastenräder, das Lastenrad quasi als Commons, als Allgemeingut. Äh, davon gibt es inzwischen über 100 Initiativen in Deutschland. In Berlin haben wir die größte mit inzwischen mehr als 130 Räder, die tageweise umsonst äh, verliehen werden unter der Federführung des ADFC. Und wir haben auch die großen Bike-Sharer, also Deutsche Bahn und Nextbike, die inzwischen auch schon in einigen Städten Lastenräder integriert haben in ihre Flotten. Also da tut sich ganz viel und da muss auf jeden Fall viel mehr Fokus drauf und auch viel mehr investiert werden. Gerade wenn jetzt der ganze Debatte um private Kaufprämien ist, muss man sagen, ja, brauchen wir, aber genauso muss investiert werden in den Bereich Cargo-Bike-Sharing.
0: Dann lass uns zum Abschluss des Gesprächs mal noch ein bisschen spinnen. Angenommen, die neue Bundesregierung, äh, die meldet sich bei dir und sagt, Arne, wir würden gerne Lastenräder fördern, aber wir wollen es richtig machen. Was wäre deine Antwort? Wie sieht die ideale Förderung aus?
3: Längerfristig mit Sozialbonus, mit spezieller Förderung äh, von Sharing und äh, vor allen Dingen äh, bürokratiearm und damit verlässlich äh, für alle Beteiligten.
0: Und in Sachen Infrastruktur?
3: Infrastruktur muss natürlich auch gefördert werden. Also ich meine, das gilt ja nicht nur für Lastenräder. Wir brauchen ja insgesamt für den Radverkehr eine ganz andere Infrastruktur. Wir sind ja gerade dabei, dass sich in den Städten einiges tut, mit den Radentscheiden. Wir brauchen autoärmere oder gar autofreie Innenstädte. Da muss einfach an ganz vielen großen Schrauben gedreht werden. Da geht es ja nicht nur um Lastenräder. Und da wäre es meiner Meinung nach auch, verfehlt, da spezifisch nur auf Lastenräder zu gucken bei der Infrastrukturförderung, sondern da brauchen wir wirklich das große Bild für den gesamten Radverkehr, aber auch natürlich den Fußverkehr und den ÖPNV.
1: Wenn man dir jetzt so zugehört hat über das ganze Gespräch, dann bleibt ein Eindruck zurück. Eigentlich könnte dem Lastenrad nichts Besseres passieren als die Debatte, die wir gerade führen, oder?
3: Perfekt. Je dümmer die Kommentare und je dümmer die Klischees, die gestreut werden, desto engagierter melden sich äh, aus der Lastenrad-Community die Stimmen zu Wort und äh, es gibt ja auch viele Politiker, die selber Lastenrad fahren, auch im Wahlkampf, als Wahlkampfmobil von der CDU bis zu den Grünen und zur Linkspartei, da ist wirklich alles dabei, von daher äh, gut, wenn die Debatte weiterläuft.
0: Arne Behrensen ist einer der Menschen hinter cargo -Bike. Jetzt. Das ist laut Selbstbeschreibung ein Händler- und Hersteller-neutraler und do tank der europäischen Cargo-Bike-Revolution. Und mir scheint, dass der Vorschlag der Grünen, eine Million Lastenräder mit 1000 Euro zu fördern, vielleicht ein kleiner Schritt auf dem Weg zu dieser Revolution sein könnte. Wir haben mit Arne darüber gesprochen und sagen vielen Dank fürs Gespräch und viel Spaß im Friedrichshafen. Dankeschön. Und ein Nachtrag noch
1: von mir, wer noch mehr zum Thema Lastenräder hören will, der kann natürlich auch unsere Spezialfolge hören von vor gut zwei Jahren, als ich nämlich in Dortmund war. Da ging es um Lastenräder fast eine ganze Stunde lang, ich glaube sogar länger als eine Stunde, ging es auch genau um diese Fragen, Platz und so weiter. Und das kann man auch natürlich nachhören. Im Antritt Podcast-Feed ein bisschen zurückscrollen muss man da allerdings, aber findet man natürlich, wenn man einfach mal nach Lastenrädern sucht. Auch da beispielsweise so lokale Initiativen aus Wuppertal und ähnliche Sachen sind da auch schon
0: angesprochen worden. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Gerne. Tschüss.
0: Spaßorientierte, moderne Unterschicht. Ich hege starke Sympathien.
1: <lacht> Sagste, wegen des Sinus-Milieus oder es war ja, glaube ich, das Sinus-Institut. Aber ja, ja, ist ein interessanter Beschreibungstext. <lacht> ja, ich habe kurz überlegt,
0: ob wir auch dazu gehören? Glaube ich auch nicht.
1: Nee, ich fürchte, dass äh, die, ähm, also in der Kategorisierung die Akademisierung sozusagen dem entgegenspricht wahrscheinlich. Also ohne jetzt ein, nur, nur ein halber Soziologe
0: zu sein. Ja, ja und hm. einkommensmäßig, na wer weiß. Ja. Na das ja. so mit dem ja. dein Porsche ist geleased. <lacht> <lacht> so
1: der, viel weiß ich. Der dritte Porsche ist geleased, aber die anderen sind eigentlich habe ich alle im
0: Bar bezahlt. Ja. Hm. ja. Auf jeden Fall fand ich das einen spannenden neuen Begriff. Die Ironie funktioniert ja. übrigens nicht so wahnsinnig gut im Podcast, aber ja. Ja, okay. Ja. Ist dein Lastenrad geleast? Ich habe
1: keins, aber wir haben schon wirklich mehrfach darüber nachgedacht, eins zu besorgen, weil wir machen hier einmal die Woche so ein Teamessen. Und da haben wir festgestellt, das können wir irgendwie wahnsinnig schlecht hierher transportieren für so 10, 15 Leute. Es wäre eigentlich ziemlich cool, wenn wir ein Lastenrad hätten, haben aber noch keins, weil auch unsere Nachbarn, das darf ich auch sagen, ja, sagen wir mal so, die haben ein Lastenrad und die sagen, das ist immer das Erste, was geklaut wird. Also es ist wirklich ein Problem.
0: Ja, wie im Gespräch angesprochen, halte ich auch für eins der größten Hindernisse ähm, da auf dem Weg dahin, dass äh, wirklich, ähm, ja, das in der Breite auch seine Wirkung entfaltet.
1: Ja, und da muss wirklich ein bisschen mehr passieren als hier und da eine Fahrradgarage oder so.
0: glaube ich tatsächlich auch. Äh. Ja, eins der größten Hindernisse auf dem Weg zum neuen Gespräch, zum jetzt folgenden Gespräch. Ähm, das ist ja noch ein anderes, denn Christian lässt mich allein.
1: Ja, du hast mich auch alleine
0: gelassen. Das stimmt. Insofern ist das wieder ausgeglichen. Aber ich sage extra, Christian lässt mich allein, denn wir sind transparent. Das Gespräch ist noch gar nicht aufgezeichnet. Nee. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Moderationen, denn es wird stattfinden, wenn Jens Klötzer auf der Eurobike ist. Und wo ist Christian Bollert da eigentlich? Der
1: wird, wenn das Gespräch mit Jens Klötzer aufgezeichnet wird, beim Deutschen Radiopreis gewesen sein. Ist das schon Futur 2? Ich glaube, dass er da
0: nicht ja. gewesen sein wird, sondern dass er genau da ja, sein
1: Ja, tatsächlich, wird. in dem Moment wahrscheinlich werde ich... Äh, genau nee Ich bin tatsächlich in Hamburg beim Deutschen Radiopreis und kann deswegen kurz vor dem Podcast hier, vor der Aufzeichnung nicht dabei sein. Jens Klötzer wiederum ist ja noch auf der Eurobike, während wir das hier jetzt gerade aufzeichnen. Es ist ein bisschen verwirrend, aber dementsprechend kann ich leider bei einem Gespräch mit Jens nicht dabei sein, obwohl es mich wirklich sehr interessiert, weil... Wir haben es schon angesprochen, die Eurobike. Du warst da, ich war da. Wir haben dazu natürlich eine Beziehung. Es ist schließlich immer noch die wichtigste Fahrradmesse mindestens Europas, wahrscheinlich sogar der Welt. Man weiß es nicht so ganz genau. Du wirst vielleicht ein bisschen mehr wissen. Jens Klötzer erst recht. Aber ist auf jeden Fall eine wichtige Fahrradmesse und dementsprechend ähm, interessiert mich auch, was Jens
0: zu berichten hat von diesem Jahr. Es wird bestimmt wieder Qualitätsware sein. Mit Neuvorstellungen.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
0: Wer Fahrrad kennt und Friedrichshafen hört, der oder die denkt ziemlich wahrscheinlich Eurobike. Seit 1991 findet in den Messehallen von Friedrichshafen am Bodensee ein Treffen der Fahrradbranche statt, das sich über die Jahre zur globalen Leitmesse entwickelt hat. An den See zu fahren ist für einige Zeit ein Pflichttermin für die Fahrradbranche gewesen, der in den vergangenen Jahren aber auch gewackelt hat. Große Hersteller sind abgezogen, Termine wurden hin und her geschoben und auch Corona hat der Eurobike übel mitgespielt. Die 2020er-Ausgabe ist schlicht ausgefallen. 2021 findet die Eurobike mit Hygienekonzept wieder statt, wird sich aber vom Bodensee verabschieden. Ab dem kommenden Jahr soll Frankfurt als neuer Standort etabliert werden und dementsprechend ist auch unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tourmagazin zum letzten Mal zur Eurobike nach Friedrichshafen gefahren und nimmt sich nach einem vollen Messetag die Zeit für ein Gespräch mit mir. Ich sage Hallo Jens. Hallo Gerolf. Du hast einen wahrscheinlich vollgepackten Messetag hinter dir. Kannst du noch gerade ausgucken?
4: Ja, kann ich noch, weil so krass vollgepackt war er eigentlich gar nicht. Ähm, äh, die Termine hielten sich in Grenzen. Ich habe mir auch bewusst wenige Termine gesetzt, um hier in Ruhe drüber schlendern zu können. Und das hat auch so ganz gut geklappt.
0: In der Vergangenheit haben sich immer ein oder mehrere Überthemen gezeigt, wenn man auf der Eurobike gewesen ist. Gibt es die in diesem Jahr auch und welche sind das?
4: <lacht> ähm, jein, also so, so irgendwie so Trendthemen gibt es schon, ja, muss man sagen, also ähm, das, die Elektrifizierung des Fahrrades, das schreitet hier weiter voran, da sieht man immer mehr Konzepte, äh, was ich relativ groß finde, ist aber auch keine Überraschung, ist so Lastenrad- und Cargo-Konzepte. Ähm, das ist ja relativ groß. Ansonsten zerfasert es schon ziemlich äh, durch die Ausstellerstruktur, weil hier halt dann doch nicht mehr viele da sind, äh, die sonst die Fahrradbranche prägen.
0: Das heißt im Vergleich beobachtest du dann noch einen weiteren Rückzug von Ausstellern?
4: Ja, wobei der große Rückzug eigentlich schon vor zwei Jahren und vor drei Jahren stattgefunden hat. Äh, da sind so die die Wichtigen gegangen und äh, es sind jetzt dieses Jahr sicher noch ein paar weniger, ähm, aber das fällt jetzt nicht mehr so auf. Es ist jetzt hier nicht so eine Totengräberstimmung. Ich bin im Gegenteil sogar positiv überrascht. Ich äh, hatte so ein bisschen die Befürchtung, man findet hier leere Hallen vor, man findet keine wichtigen Firmen mehr, aber ganz so ist es dann doch nicht. Es sind ein paar Leuchttürme da, ein paar wichtige halten der Messe auch noch die Stange, die finden es einfach wichtig, wollen vielleicht auch ein Signal setzen. Ähm, also so große Firmen wie Merida ist da, Villiers ist da, äh, Shimano ist ein großer Leuchtturm, der ja auch einen Riesenstand hat. Ähm, natürlich eine ganz wichtige Firma. Und auch vom Publikum ist es äh, nicht ganz so trostlos. Heute Morgen war es noch ziemlich leer, aber äh, so gegen Mittag äh, füllten sich doch dann die Hallen so langsam und äh, es ist doch schon noch ein bisschen was los.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, äh, Cargo Bikes sind ein großes Thema. Wir haben für diese Ausgabe auch mit Anne Behrensen von Cargo Bike Jetzt über die aktuelle Diskussion um die Lastenradförderung gesprochen. Ist die denn auch in irgendeiner Art und Weise präsent? Wird das auch diskutiert? Bekommst du da was mit?
4: Das wird bestimmt diskutiert, aber mitbekommen habe ich davon nichts. Ich beschäftige mich hier doch hier eher mit der Rennradsparte ähm, und da gibt es andere Diskussionen.
0: Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen Punkt, den du schon erwähnt hast. Ähm, die Elektrifizierung hast du es genannt. Meine Frage wäre einfach, wie viel bliebe von der aktuellen Eurobike übrig, wenn man Akkus und Motoren aller Art entfernen würde?
4: Das kann ich nur schätzen, aber äh, deutlich weniger als die Hälfte. Also vielleicht ein Drittel bis ein Viertel.
0: Und da reden wir auch wahrscheinlich nicht nur über E-Bikes, sondern eben Motoren aller Art, Stellmotoren an Fahrrädern, oder?
4: Ich habe da jetzt mal nur von E-Bikes gesprochen. Äh, klar, so andere Stellmotoren am Fahrrad gibt es natürlich auch noch. Ähm, aber ich, ich schätze, dass hier ein Viertel bis ein Drittel muskelbetriebener Fahrräder noch rumfahren. Und, äh, der Rest. Es gibt eine riesengroße Halle, die sich äh, alleine von, von Anbietern von elektrischen Antrieben füllt äh, und sämtlichen Zubehör wie Apps und irgendwelche Connectivity-Angebote und so ein und Zeug. Und, äh, dann hat natürlich auch noch jeder Fahrradhersteller ein riesen E-Bike-Programm selbst noch, äh, was meistens auch äh, einen Großteil der Messestände füllt. Ähm, ich will nicht sagen, dass das Sportrad hier völlig an den Rand ged gedrückt ist. Es gibt natürlich Marken, die deren Stärke das noch ist aber es ist schon auffällig wie stark das auch die Fahrradbranche prägt
0: das ist doch meine Aussage. Wenn wir also die ganzen Motoren zusammenzählen, dann ist es wohl nach Jens äh, über die Hälfte der Exponate, die äh, mit einem Motor ausgestattet äh, sind. Zwei große Premieren in diesem Bereich, nicht Fahrräder, aber Komponenten, sind neue Schaltgruppen fürs Rennrad von Shimano, Dura Ace und Ultegra kommen, wenn sie lieferbar sind, mit zwölf Ritzeln und nur noch elektronisch. Du bist die Dura Ace schon mehrere Tage gefahren. Was ist dein Zwischenfazit?
4: Mein Zwischenfazit ist, dass es immer wieder erstaunlich ist, wie man irgendwie vermeintlich Perfektes dann doch noch ein Ticken besser machen kann. Die neue Gruppe ist hier natürlich ein Riesenthema. Man hat wahnsinnig lange drauf gewartet. Es ist, Die Teile sind immer noch sehr rar. Also Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass jeder, der hier ausstellt, vielleicht eine Gruppe gekriegt hat und die dann an so einem Showbike irgendwie ganz vorne am Stand stehen hat. Man sieht immer wieder auch Räder, die noch mit alten Sachen ausgestattet sind. Also es ist nicht so, dass hier ähm um die sofort äh, massiv ausliefern konnten. Ähm, ja, nochmal zur Gruppe selbst. Also äh, das ist so Shimano-typisch. Sie haben so an ganz vielen kleinen Details gefeilt, äh, die aber dann doch in Summe irgendwie eine sehr, sehr gute Gruppe wieder draus machen. Und fritzel äh, hat sie jetzt, äh, sie hat eine Funkübertragung von den Hebeln. Das, äh, das heißt, sie schließen damit auch wieder zur Konkurrenz auf. Ähm, und sie begeistert einfach mit äh, Shimano-typisch mit seidenweichem Schaltverhalten. Das muss man wirklich die Gruppe läuft wahnsinnig leise. Es Funktion, funktioniert einfach alles irgendwie perfekt und Shimano hat da echt einen perfektionistischen Anspruch. Und es gibt kaum Kritik. Das war bei Shimano-Gruppen auch schon immer so. Es gibt nur wenig Schwächen und das zeigt sich auch diesmal hier wieder.
0: Hast du trotzdem noch ein anderes Messe-Highlight für uns oder wirst du sagen, so diese Gruppe oder diese beiden Gruppen, die überstrahlen das schon so in deiner Rennradwelt?
4: Nee, die überstrahlen nicht alles. Ich bin dann schon noch so ein bisschen überrascht, dass hier also wie gesagt, so ein paar große Firmen sind noch da und die haben schon auch was mitgebracht. Also Merida zeigt hier ein neues Kulturrad zum allerersten Mal für die Öffentlichkeit. Äh, Profis sind zwar schon bei, äh, bei der Tour de France gefahren, aber äh, das Rad live äh, für Endverbraucher, das ist wirklich zum ersten Mal hier zu sehen. Ähm, und auch Villiers, eine, eine italienische Rennradmarke von, von relativ hohem Rang, auch die feiern hier eine Weltpremiere. Ein Rad, was vorher die Öffentlichkeit noch nicht gesehen hat. Auch ein ganz interessantes Rad, äh, wie ich finde. Und das zeigt schon, dass die Messe schon noch einen gewissen Stellenwert hat. Das ist hier kein Abgebild. Gesang, sondern ähm, da gibt es Firmen, die ähm, nutzen die Präsenz von, von Medien, die hier sind und äh, die haben schon extra darauf hingearbeitet, hier zu diesem Termin auch wirklich was Wichtiges zum allerersten Mal zu zeigen und äh, ja, das finde ich schon gut. Also die äh, Messe ist hier noch nicht ganz abgeschrieben, auch wenn sie zum letzten Mal in Friedrichshafen stattfindet, hat sie schon noch eine gewisse Bedeutung
0: ist dir außerhalb des Rennradbereichs irgendwas aufgefallen, ins Auge gesprungen, wo du gedacht hast, das ist ziemlich interessant?
4: Ach ja, da gibt es schon vieles. Also dieser Rückzug von vielen, vielen großen prägenden äh, Fahrradmarken, der hat natürlich auch zur Folge des Anderes hier so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Und was dann schon mal eher auffällt und ins Auge fällt, ist, wie kreativ die Fahrradwelt doch ist. Ja, das waren, ähm, weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren, als, äh, als ich hier die großen Global Player in den Vordergrund gedrückt haben, da hat man sowas kaum wahrgenommen. Jetzt haben die hier einfach Platz und sind auch sichtbar. Ähm, irgendwelche verrückten äh, Lastenradkonzepte, irgendwelche durchgeknallten Rahmenkonstruktionen, äh, diverse Materialien, an die man jetzt nicht gedacht hätte, Magnesium und sowas. Das muss jetzt nicht alles irgendwie von durchschlagendem Erfolg gekrönt sein, aber äh, es ist doch spannend, wie, wie vielfältig und und äh, wie kreativ äh, diese Fahrradwelt ist, das ist nicht so aufgefallen, als hier noch die ganze, die ganze Industrie versammelt war.
0: Nun haben wir ja in diesem Jahr sehr besondere Bedingungen bei der Eurobike. Also wir haben eine boomende Branche, wir haben große Lieferprobleme, wir haben natürlich äh, Covid überall allem und äh, wir haben auch diesen bevorstehenden Umzug. Wie würdest du denn die Stimmung angesichts dieser Konstellation beschreiben?
4: Das fällt mir gar nicht so leicht. Also auf der einen Seite ist hier da schon so ein bisschen Wehmut da. Ne? Die Fahrradbranche ist ja auch mit der Eurobike groß geworden. Das war jahrzehntelang die riesengroße Party, wo man gefeiert hat, wo man sich getroffen hat. Der Mountainbike-Boom äh, sind da, glaube ich, auch die besten Jahre gewesen hier, wo man, wo die Messe auch so richtig groß geworden ist und sie ist immer weiter gewachsen. Daran erinnert man sich natürlich gerne und äh, viele Menschen, mit denen ich heute gesprochen habe, ähm, sprachen von früher. Ja, Weißt du noch, wie das damals und so. Ähm, und da ist schon schwingt so ein bisschen Wehmut mit. Auf der anderen Seite ist die Laune jetzt gar nicht so schlecht. Auch ähm, man, hat hier, man erinnert sich an eine gute Zeit, aber man guckt auch nach vorne und freut sich eigentlich auf den Messestandort Frankfurt. Ähm, man erhofft sich da auch irgendwie mehr Aufmerksamkeit. Und es ist auch so ein bisschen eine Umbruchs- oder Aufbruchsstimmung, weil es ist auch so, dass die Fahrradbranche selbst sich verändert hat, gerade in den wenigen letzten Jahren. Sie ist so viel professioneller geworden. Es steckt so viel mehr Geld drin. Ja, Das sind halt nicht nur irgendwelche Handwerker und Frickler, die sich ja austoben, sondern das sind wirklich professionelle Firmen geworden mit straffer Organisation, mit Ingenieuren, die hochprofessionelle Produkte entwickeln und das ist schon ein Unterschied zu diesem Frühjahr über das man hier so gerne spricht und ich glaube, das wird sich dann in Frankfurt auch zeigen. Das wird schon ein bisschen eine andere Messe werden, vielleicht wird äh, nicht so viel Party gemacht, vielleicht fallen nicht so flache Witze, sondern man geht einfach professioneller um an einem professionelleren Standort ich glaube, dass das dieser Fahrradwelt hier bevorsteht. Und äh, das ist aber nicht so, dass man das jetzt groß vermissen wird, sondern man guckt da ja auch nach vorne und man will ja vielleicht auch in diese Richtung arbeiten.
0: Christian hat mir aufgeschrieben, dass er wissen will, ob eben dieser Schritt nach Frankfurt am Main nicht längst überfällig ist, weil eine Leitmesse eben auch global angebunden sein muss und Frankfurt im Flughafenvergleich dann doch ziemlich deutlich gewinnt gegen Friedrichshafen.
4: Ja, das stimmt natürlich und das war ja hier auch eine große Kritik der letzten zehn Jahre, sage ich mal, als die Messe immer größer wurde und immer mehr explodiert ist ähm, und immer immer mehr Besucher, Aussteller und weiß ich nicht kamen. Die Messe selbst konnte sich vergrößern, da wurde immer wieder meine Halle angebaut und äh, irgendwelche anderen Ausstellungsflächen erschlossen, aber die ganze Infrastruktur konnte da nicht mithalten. Das äh, betraf sowohl die, die Zimmer und Übernachtungssituation hier in Friedrichshafen. Ähm, als auch die Anreise- und Abreiselogistik. Äh, an was man sich hier nicht gerne erinnert von früher, das sind halt diese stundenlangen Staus, in denen man gestanden hat. Äh, die wahnsinnig schlechte Anbindung per Zug oder per Flugzeug, ähm, das, das war halt immer ein Graus. Ähm, das ist jetzt noch so ein bisschen besser geworden. Es gibt hier inzwischen so eine, so eine Autobahn-ähnliche Schnellstraße, die das Ganze ein bisschen erschließt, aber... Ähm, A, kommt es jetzt zu spät und äh, B, hätte, das, hätte das, das Problem nicht komplett gelöst. Und deswegen ist man da, glaube ich, auch froh, äh, da nach Frankfurt zu gehen und das Ganze dort deutlich komfortabler zu haben. Also einfach auch mal ein Hotelzimmer zu finden äh, für irgendwelche Gäste oder wenn man, wenn man mal Lust hat, äh, äh, doch mal hinzufahren und einfach auch viel besser angebunden zu sein. Äh, Per Zug, ich glaube per Flugzeug äh, reist die Fahrradbranche ohnehin nicht so gern, aber ähm, schon eine gute Zuganbindung wird er hier viel gewinnen. Ja.
0: Der Königsweg für den täglichen Weg zur Messe, der war natürlich immer schon das Fahrrad. Da ist man dann immer an diesen ganzen Staus vorbeigefahren und hat sich äh, gefragt, Sie ihr alle, die ihr da in den einzelnen Pkw sitzt, äh, was verkauft ihr eigentlich? Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Christian möchte auch noch wissen, ob dieses Konzept Leitmesse überhaupt noch funktioniert oder ob es nicht inzwischen auch punktgenauere Formate gibt.
4: Natürlich irgendwie ist es schwierig, Leitmesse zu etwas zu sagen, wo ein Großteil der Branche überhaupt nicht da ist. Auf der anderen Seite gibt es ja auch keine Alternative. Das ist ja jetzt ja schon immer noch irgendwie die größte Fahrradmesse. Ähm, es sind schon immer noch irgendwie aus allen Bereichen, was Komponenten, Klamotten, äh, Antriebe äh, und eben auch Fahrradhersteller angeht. Auch dieser ganze Zubehör, Infrastruktur, Reiseanbieter, weiß ich nicht. Das versammelt sich schon alles hier. Und man kann ja schon erkennen, wohin die Reise beim Fahrrad geht, was das moderne Fahrrad ausmacht und ähm, was es alles umgibt. Das kann man ja schon noch sehen. Es gibt keine andere Leitmesse und wenn es eine Leitmesse gibt, dann ist es halt immer noch die, auch wenn ja irgendwie nicht mehr jede vertreten ist. Punktgenau, weiß ich nicht. Was ist, was ist punktgenauer? Also natürlich ist, gibt es so ein paar punktgenauere Messen, die jetzt den Endverbraucher ansprechen, die einfach dann regionalen Charakter haben, die Endverbraucher regional abholen, ähm, wo sie Probe fahren können, wo sie was anfassen können. Aber die sind halt niemals so groß, so umfassend und äh, man bekommt dann niemals so einen Überblick, wie man auch jetzt noch hier auf der Eurobike ähm, bekommt. Also ich würde sie schon noch als Leitmesse bezeichnen, auch wenn dann doch die Ausstelleranzahl vielleicht gering ist, aber die Branchenleute sind dann doch noch alle da. Also hier sind ähm, ganz viele Menschen von Firmen, die nicht ausstellen, aber die sich einfach mit Kollegen treffen wollen, ähm, auch weil sie das jetzt lange Zeit nicht konnten, äh, einfach mal wieder face-to-face -face sprechen und äh, so als Kontaktzentrum wird die, wird die Messe schon noch genutzt, den Eindruck habe ich schon, ja.
0: Nun hat es in diesem Jahr ja auch andere Fahrradmesseformate gegeben und auch die internationale Automobilausstellung IAA nennt sich jetzt IAA Mobility und behauptet, das Fahrrad wäre elementarer Bestandteil. Wird die Eurobike ihre Stellung behaupten
4: können? Ich glaube schon, weil hier einfach die Insider sind und die Nerds und weil es hier so darum geht, äh, weiß ich nicht, um Rahmenkonstruktion und um Details und äh, um, um, um Teilebeschaffung und so. Ähm, die IAA, die ist jetzt nicht weit weg, aber ich glaube, sie kann so einem Branchentreff, äh, wie es die Eurobike ist, keine Konkurrenz machen. Das ist halt dann doch eher was, was sich so ans generalistische Publikum wendet und ähm, vielleicht auch Endverbraucher besser anspricht, kann ich mir schon auch vorstellen, aber da geht es dann doch eher um so einen übergeordneten Mobilitätscharakter, wie sich das Fahrrad in die zukünftige Welt einfügt und sowas und hier auf der Eurobike geht es schon eher darum, wie wird das Fahrrad gebaut und das finde ich ist ein großer Unterschied. Die IAA kann die Eurobike da nicht ersetzen. Ähm, da wird sich nicht die ganze Fahrradbranche treffen und über Details äh, sprechen können. Das wird nicht funktionieren. Ich bin mal gespannt. Ich bin überrascht, welchen hohen Stellenwert die, das Fahrrad auf der IAA zwar hat. Also es werden ja wohl immerhin zwei komplette Hallen äh, freigemacht für das Fahrradthema. Aber ich habe schon die Ahnung, äh, dass es dort eher darum geht, das Fahrrad an sich in, einer, in einem größeren Kontext zu positionieren. Also welche Rolle wird das Fahrrad haben in unserer zukünftigen Mobilität? Und da wird es viel um Elektromobilität gehen und äh, viel um Lastenräder und, und sowas. Aber dann doch weniger äh, um, um technische Details, um Radsport und sowas, wie ja doch hier auf der Eurobike immer noch stattfindet.
0: Die Eurobike selbst ist mobil, die zieht nämlich um nach Frankfurt. Wirklich immobil ist aber die Messe Friedrichshafen. Da stehen jetzt große Hallen rum. Wie groß ist der Verlust für die Messe Friedrichshafen?
4: Boah, ich glaube schon sehr groß. Also das schmerzt die hier bestimmt, weil äh, die das Messegelände selbst auch mit der Eurobike stark gewachsen ist. Andererseits ist Friedrichshafen nicht nur die Eurobike. Also es gibt da ja schon andere große und wichtige Messen, die hier ziehen. Ich ich kann den wirtschaftlichen Schaden nicht einschätzen. Ich glaube schon, dass er relevant ist. Äh, auch was die Touristik äh, und die Infrastruktur angeht in Friedrichshafen. Die Hotels äh, haben damit schon immer ja ganz gut ganz gut Geld gemacht. Aber was hilft es? Ähm, es hat einfach nicht gereicht, was die Messe hier bieten konnte oder was auch die Stadt und die Infrastruktur hier bieten konnte. Und dann, dann geht so eine Messe halt weg. Es ist eine neue Chance. Und ja, das, ich sage mal so, die Grenzen des Wachstums waren hier auch erreicht. Da ging halt nicht viel mehr. Und Frankfurt bietet da einfach neue Chancen. Es bietet die Chance, dass sich mal wieder die komplette Branche zusammenfindet und nicht nur so einzelne und es bietet die Chance, das auch einem größeren Publikum zugänglich zu machen, als es hier in Friedrichshafen war. In Friedrichshafen war man immer so unter sich, die Fahrradmenschen und ich glaube in Frankfurt hat es auch ein bisschen mehr Strahlkraft und einfach auch einen wichtigeren Standort und die wichtigere Position, die dem Fahrrad inzwischen in der Welt auch zusteht.
0: Jetzt reist du gleich zum letzten Mal von der Eurobike in Friedrichshafen am Bodensee ab. Was wirst du denn vermissen?
4: Ähm, na, was ich vermissen werde, ist schon irgendwie die lässige Landschaft äh, und Umgebung, die es hier gibt. Also ähm, das ist mal das eine, man konnte hier wunderbar Fahrrad fahren. Ähm, äh, am Bodensee ist es natürlich fantastisch. Äh, auch mit Menschen aus der Branche, mit denen man sonst nicht zum Fahrradfahren kommt. Ich weiß nicht, ob das in Frankfurt so gut geht. Das war hier schon sehr schön. Was ich auch vielleicht so ein bisschen vermissen werde, ist so dieser lässige Partycharakter, von dem ich eingangs schon mal gesprochen hatte. Das war hier schon immer relativ cool. Es gab irgendwie, auch wenn das jetzt die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden hat, eine fette Party irgendwie an dem, an dem Messefreitag. Äh, im Innenraum und ähm, da konnte man sich einfach auch mal so ein bisschen ungezwungener äh, treffen und unterhalten und naja, so diesen ähm äh, diesen mehr oder weniger provisorischen Charakter, den die Messe ja auch immer hatte, ja, dass man mit dem Fahrrad besser durchkommt als mit dem Auto, dass man äh, im Zelt oder im, im, im Wohnmobil besser schläft als im Hotel, ähm, solche Sachen, das, das hatte schon seinen eigenen Reiz. Das wird in Frankfurt sicher alles ein bisschen professioneller ablaufen. Und äh, ein bisschen vermissen werde ich das schon auch. Ja.
0: Wobei ich vermute, dass man auch in Frankfurt mit dem Fahrrad besser durch den Verkehr kommen wird als mit dem Auto. Zum Abschluss habe ich aber noch eine sehr persönliche Frage an dich, Jens. Was ist über all die Jahre deine schönste Anreise zur Eurobike gewesen?
4: Äh, an die kann ich mich noch wahnsinnig gut erinnern. Ich weiß das genaue Jahr nicht mehr, aber da wirst du mir helfen können, weil die war mit dir. Und ähm, wir hatten eine schöne lange Radreise äh, und sind direkt äh, vom Fahrrad quasi ins Messetimmel gespielt. Gepäck gestürzt, äh, sind ja noch mit Gepäck und Trikot angekommen und ich weiß noch, äh, ähm, was wir, was das von großes Hallo verursacht hat. Äh, auf dem Demo d den es damals ja noch gab, äh, heute schon heute schon längst nicht mehr. Äh, so ein vorgelagerter Tag, wo man Sachen ausprobieren konnte. Das war mit Abstand meine schönste Anreise, ja. Und ähm, naja, die zweitschönste war, glaube ich, heute. Äh, wo wir wirklich mal lässig durchgekommen sind und nicht im Stau standen und heute früh einfach auf den Presseparkplatz durchgefahren sind mit ein paar netten Kollegen im VW-Bus. Und äh, die meisten anderen waren viel, viel schlimmer.
0: Das möchte ich noch vervollständigen. Ich freue mich natürlich, dass du auch äh, unsere Anreise äh, als die schönste bezeichnest. Ich würde es nämlich auch tun. Äh, 2014 war das. Wir sind von Leipzig nach Triest gefahren per Rad und dann per Nachtzug äh, quasi direkt zur Messe. Und ich weiß noch, dass immer, wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, ich einfach meinen T-Shirt-Ärmel hochgezogen habe. Und dann sah man eine sehr konkrete Bräunungskante und dann habe ich gesagt, so geht's mir. Und es ging mir auch wirklich so und ich erwähne es auch deswegen, denn auf dieser Reise ist äh, uns zusammen was eingefallen. Und das ist nämlich der Titel für diese Rubrik, diesen Podcast, diese Sendung gab es damals noch nicht, aber wir waren irgendwo im Böhmerwald und da hat es bei uns beiden Kling gemacht und wir haben gesagt, klingen bei Klötzer wird die Technikrubrik in unserem Podcast äh, heißen. Und äh, jetzt ist es mal an der Zeit, das anzusprechen, habe ich gedacht. Jens, ich wünsche dir äh, eine prima Abreise und bedanke mich, dass du nach einem vollen Tag dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, bis
4: bald. Ja, schön, dass du dich so genau erinnern kannst. Und ich danke auch fürs Gespräch und äh, freue mich auch schon aufs nächste Mal. Bis bald. Schönen Urlaub. Ciao. Danke, ciao.
0: Das also unser wahrscheinlich letztes Gespräch mit Jens in Friedrichshafen.
1: Sehr wahrscheinlich.
0: Sehr wahrscheinlich.
1: Also zumindest in Verbindung mit einer Messe, vielleicht beim Fahrradfahren, könnte schon mal nochmal passieren, dass er da irgendwie in der Gegend ist und was testet oder um den Bodensee fährt oder sowas. Das halte ich nicht für so unrealistisch. Und vielleicht reden wir ja dann auch drüber, was er so erlebt hat. Und wir können ja vielleicht auch mal, wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, auch mal darüber reden, was du so erlebt hast, zum Beispiel in deinem Urlaub. Denn du warst unterwegs, nicht am Bodensee, sondern in einer ganz anderen Richtung. Richtung Osten. Wie so oft. In den Biskiten. Biskiten, das ist nochmal wohl... Es erinnert mich ein bisschen an so eine Margarine. Biskaya. <lacht> Biskin.
0: Ja, Kennst du noch ich, ich kenne Biskin, Aber es ist kein Öl, ist, ne? Biskaya ist ja. übrigens auch keine Margarine. <lacht> ähm, die Biskiten, die ziehen sich durch... Polen, also Südpolen und Slowakei und äh, Tschechien und ähm, den meisten Menschen wird wahrscheinlich die Tatra, die hohe Tatra, äh, in, ich schon mal in, gehört. in, in äh, der Slowakei und im Polen Begriff sein und die Beskiden, die ziehen sich quasi von, naja, ost nord ost der, Post, Post. Äh, der Hohen Tatra ziehen die sich ähm, in so einem Bogen in Richtung West-Südwest, ähm, vollziehen also so einen Bogen und das sind so kleinere, naja, kleinere Gebirgszüge, verschiedene, äh, die dann äh, lustige Namen haben, wie zum Beispiel die Seibuscher Beskiden. Das mhm. fand ich auch sehr interessant. Und ähm, ja, also kurz gesagt, Polen, Slowakei, Tschechien mhm. und. Das ist mir aufgefallen, Christian. Du hast nicht richtig zugehört, als ich dir erzählt habe, was ich vorhabe. Du hast im letzten Podcast gesagt, ich werde mit dem All-Road-Bike unterwegs. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Gar nicht? Nee. Nee? Nee, war mit dem Mountainbike.
1: Ach, so ja. richtig mit Berge.
0: Scherbeln. Mhm. Scher
1: Scherbeln, ja, ja. Ja, sehr gut. Bei Biscuitin sind mir noch zwei weitere Assoziationen eingefallen. Einmal denke ich irgendwie so an Mücken. Also so könnte auch eine Mückenart heißen. Also jetzt mal rein sprachlich. Und aber auch irgendwie ein leckerer Kuchen. Gab es da Kuchen? Ja. ja. Und Lecker wahrscheinlich auch. Ja, ja sowieso. Osteuropa ist auch eigentlich für Kuchen immer eine
0: sichere Bank, soweit würde ich sogar I gehen. Ja, es empfiehlt sich auch überall, wo zum Beispiel in Tschechien, äh, zu dran steht, mhm. reinzugehen. Das heißt, ist es ist so ein Kuchenfachgeschäft? Ich habe drüber nachgedacht neulich, was das wie wie, wie man das übersetzen könnte. Zukran Konditorei kommt dem glaube ich nicht so ganz nahe. weil Konditorei verbinde ich mit Torten und zu das sind eher so, so Teilchen. Mhm. Ähm, da gibt es also alles... Alles mögliche, wenn man dann doch ähm, ordentlich Sport macht und trotzdem das Projekt positive Kalorienbilanz verfolgt, dann empfiehlt es sich eine Zukraner aufzusuchen in Tschechien, in, in slowakisch und polnisch heißt es ähnlich.
1: Pass auf, ich versuche zu übersetzen, Patisserie ist es vielleicht im Französischen.
0: Ja, das könnte, also, in, die richtige, in, das könnte Richtung, in die richtige ne? Richtung das, gehen. Das könnte, in die äh, Richtung.
1: könnte ich mir so vorstellen, also da so die Brücke zwischen... Ost- und Westeuropa zu schlagen. Aber du hast gesagt, mit dem Mountainbike warst du unterwegs, Scherbeln, das heißt, es
0: ging bergauf und bergab, nehme ich an. Richtig. Und zwar im Bikepacking-Modus natürlich. Mit abgesägter Zahnbürste? Äh, nee, diesmal nicht. Diesmal habe ich die lange. Gar keine. Eine Originallänge habe ich mitgenommen. <lacht> Sehr gut. <lacht> Christian Bollert ist heute zu Scherzen aufgelegt. Ja, die abgesägte man, Zahnbürste ist doch ein Klassiker ja, eigentlich. Ja, die hat dich so ein bisschen traumatisiert. Ich habe sie ähm, mir gemerkt einfach. Genau, ja, ja. das ist gut. Nee, mit Zahnbürste in Normlänge und Hängematte und Tab und Leichtgepäck, also ja, Bikepacking nennt man das. Und Baumschutz für die Hängematte auch? Ja, natürlich, natürlich tree friendly Straps, Sehr so, gut. damit die Bäume nicht zerstört werden, äh, wenn man sich dahin hängt. Und es ging wirklich ordentlich hoch und runter. Ähm, wir haben so eine Theorie, ich weiß nicht, inwiefern die wirklich stichhaltig ist, aber unser Immer Eindruck ist, unser das ist Eindruck, hier der richtige Platz. Unser ja. Eindruck ist, dass in Polen Wege direkt gebaut werden. Krallaus. während man in, genau Gerade mhm. aus dem Berg hoch, gerade aus dem Berg runter, während man mhm. in Tschechien eher mal auch eine Serpentine, eine mhm. Kurve, ähm, ne, so, so einen schlängelnden Trail hat. Das ist und jetzt das, eine gewagte Aussage, aber ja, finde ich interessant. Naja, man kann mhm. das an, an verschiedenen Stellen wirklich sehen. Ich sage nur, Spindlerpass im Riesengebirge, mhm. den willst du von Süden nur hochfahren und du willst ihn aber auch nicht nach Norden runterfahren. weil, weil weißt du, du denn, was ich will? <lacht> ich kenne den Spindlerpass und ich kenne dich. Ja, okay. So, 28 Prozent gerade nach oben von polnischer Seite und auf tschechischer Seite 6 Prozent, oder so in Serpentin. Mhm. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass wir halt ähm, ordentlich geschoben haben, bergan. Teilweise auch so ging das leicht ins Absurde. Also ich wuchte mein Fahrrad nach vorne, ziehe beide Bremsen Wuchte mein Körper hinterher, mhm. dann wuchte ich das wieder nach vorne. Das Ganze muss man sich jetzt noch mit ordentlichem Regenguss vorstellen. Und, also fast ähm, wie so ein Klettersteig eigentlich. Ja, so nee, teilweise ja. war das so. Ja. Und wir haben oft oben geschlafen. In Polen dann aber. weil Genau, die, in Polen. Ja. Und wir haben oft oben geschlafen. Auf dem Berg? Auf dem Berg. Ist da nicht wahnsinnig kalt? Naja, es ist ja Sommer. Du warst im Sommer da. Ja. Also ja. es war zwar weil jetzt nicht das, so, es ja. hat sich nicht immer wie ja. Sommer Wie war angefühlt. das Wetter denn eigentlich? Na, die erste Woche war nass. Und die zweite Woche war sonnig mhm. und ich wollte noch sagen, wir haben oben geschlafen ja, ja. und haben meistens in den, dadurch, dass das so kleine, so verschiedene kleine Gebirgszüge sind, es also sind immer im Flusstäler dazwischen oder sowas, sind wir immer runtergefahren und haben uns dann in den Orten verpflegt oder gefrühstückt und wir hatten halt so, ja, 800 Höhenmeter Abfahrten zum Frühstück teilweise und das auf ordentlichen Scherbewegen, schön, ja, relativ steil und es hat super Laune gemacht. Ja.
1: Auch mit leerem Magen.
0: Auch mit leerm Magen, Man hat ja natürlich auch ein ja. bisschen was mit hochgenommen. Oder Heidelbeeren, ich weiß also en masse. Heidelbeeren, Himbeeren, die Früchte des Waldes, die haben wir auch, also... Hast du dich rasiert in der Zeit? Bitte? Ob du dich rasiert hast in der Zeit, frage ich mich. Ich habe irgendwie
1: so ein Bild vor Augen, so Gerolf mit langem Vollbart zwischen den Heidelbeeren. Nee, das habe ich,
0: hab ich nicht gemacht, aber mir wurde mal gesagt, als ich von einem meiner äh, Fußausflüge zurückkam, dass man mir meiner Zunge sehr deutlich ansieht, dass ich in den Heidelbeeren war. Mm. Ja, du isst die direkt vom Strauch. Ja, haben wir uns dann dafür entschieden. Aber du nimmst die schon noch vorher
1: in den Finger und dann. Ich, ne <lacht> <lacht> ich nehme ich die in den Finger. Ja, natürlich. Ja, oder in die Hand. Ja, ja. ja sehr gut. Ich habe so ein Heidelbeertrauma übrigens, aber es gehört hier, glaube ich, nicht her. Meine Oma wollte mit mir mal Heidelbeeren sammeln, hat mir so ein, weiß ich nicht, zwei Kilo Eimer oder so in die Hand gedrückt. Während sie irgendwie zehn Kilo Eimer voll gesammelt hat in einer halben Stunde, habe ich als kleiner Sechsjähriger irgendwie noch nicht mal die Hälfte von dem Eimer voll gehabt. Und habe gedacht, Omi, was machst du denn da?
0: Wie schnell geht denn das? und so? Hat die so einen Kamm gehabt? Nee, ich glaube nicht. Und wenn, dann habe ich ihn nicht gesehen. Ja. Gibt es einen Heidelbeer-Kamm? Es gibt so einen Kamm, aber dessen Anwendung ist, glaube ich, verboten. Ach. Ja, weil du das alles abernstest.
1: Ach so, so, so ein, richtig, wie so ein wie so ein Besen. Du so da
0: dadurch und dann... Ah, kannst nee, 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 sofort. sowas hatte Omi natürlich nicht. Die war ja. einfach schnell. Und das Trauma besteht jetzt darin, dass Oma schneller war als du.
1: Ja, naja, nee, irgendwie, ja,
0: ist so wie Pilze sammeln. Es ist irgendwie nicht so der Herr
1: Nee, 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 irgendwie, es ist irgendwie so... Nee, da finde ich nicht meine, meine Erfüllung, glaube ich. Einfach nie. Ich glaube gar nicht deswegen, aber irgendwie, mir hat es keinen Spaß gemacht, ganz einfach. Es war irgendwie dieses Bücken und so... Nee. <lacht> Ja. ja, aber Heidelbeeren schmecken mir super. Aber, ja, okay, ja. das ist
0: gut. Mhm. Ja. Und mein Naturheidelbeeren
1: Spaß. schmecken tausendmal besser als alles das, was man natürlich im Supermarkt kaufen kann. Da bin ich auch total... Aber ein anderes Thema. Was ich dich noch fragen wollte ist, was hast du gelernt? Also außer, dass es in Polen vielleicht möglicherweise eventuell steilere Bergpässe gibt und auf der tschechischen Seite es ein bisschen freundlicher für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gebaut ist und es ein Heidelberg-Kamm gibt, was du offensichtlich schon vorher wusstest. Was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen? Was bleibt in deinem Kopf?
0: Ich habe ja hier in den letzten, weiß ich nicht, wahrscheinlich zwei Jahren mindestens, habe ich so ein bisschen das Thema Hängematte propagiert. Definitiv. Ja. <lacht> ähm, ja. Wir waren mit Hängematte unterwegs. Äh, diesmal hatten wir zum Glück ein Tarbier da dabei. Einfach des Niederschlags wegen und den gab es reichlich. Zweimal haben wir sogar nachts in dem Gewitter gehangen. Das war schon auch ein bisschen speziell. Aber mir ist was aufgefallen, uns ist was aufgefallen, was ich vorher echt nicht auf dem Schirm hatte. Hängematten schlafen ist gut und schön. Also finde ich ist die beste Art, draußen zu schlafen, aber ist gar nicht mehr so ungefährlich.
1: Wegen der Beeren?
0: Nee. Wegen der herabstürzenden Äste die dich erschlagen können die können dich erschlagen und also ne, will ich jetzt nicht aufblasen Nein. oder äh, dramatisieren aber ne, wenn man in dem Wald fährt also hier in Deutschland haben wir das ja auch dass da große Gebiete von Borki und seiner Gang befallen sind ähm, der Borkenkäfer und, der gemeine Borkenkäfer richtig ja. und ne, also wir haben ja schon ordentliche Waldschäden äh, und ähm, wir hatten das in einer Nacht dass wir auf so einem Sattel auf der äh, polnisch-slowakischen Grenze gegangen haben. Und äh, irgendwann schaute mein Freund Eik nochmal auf seine Wetter-App und sagte, du, äh, das mit dem Wind hier gefällt mir überhaupt nicht. Und außerdem kommt da irgendwie gegen drei oder vier, äh, kommt noch ein echtes Gewitter auf uns zu. Wir müssen jetzt umziehen. Und dann haben wir das auch wirklich gemacht. <lacht> das war sehr speziell. So also gegen Mitternacht. Ja, ähm, ich mit dem, war, ja. So irgendwie runter vom Sattel, rein in den Wald. Aber er meinte halt auch so, mir gefällt es nicht mit diesen Windböen und ich gucke hier nach oben und sehe da schwankende Äste und irgendwie ist mir das nicht geheuer. Und am nächsten Tag mussten wir einen Teil des Weges wieder zurück, den wir am Tag vorher gefahren sind und haben tatsächlich gesehen, dass da einige auch gar nicht mal so dünne Äste diese Nacht runtergekommen sind. Mhm. Seitdem haben wir ein bisschen panisch immer oben in die Bäume geguckt, haben wirklich gedacht, so, das ist schon ein Thema. Also wir haben dann schon so ein, zwei andere Schlafplätze haben wir schon weggelassen, weil ja, es gibt da schon einige abgestorbene Äste. Und das war mir jedenfalls vorher nicht bewusst. Wir haben es dann natürlich trotzdem hinbekommen, ohne äh, im Magen steckenden Ast äh, da zu nächtigen. Aber Gutes. Ja, da auch einer meiner Lieblingsschlafplätze hier in der Gegend davon betroffen ist, dass da einige Bäume äh, abgestorben sind, war das doch so ein Aha-Moment, wo ich dachte, hm, ja, war mir nicht bewusst, hm. ähm, sollte man drauf achten. Ist notiert, mhm. neben der abgesägten
1: Zahnbürste, die gar nicht unbedingt abgesägt sein soll, muss, wie ich jetzt in dieser Episode gelernt habe. Aber, was mich natürlich auch noch interessiert, und das erinnert vielleicht so ein bisschen an unsere kleine, aber feine Serie Ausfahrt des Monats, gab es denn so einen Moment, wo du sagst, heute noch... Im September 2021 denke ich daran zurück, an den August 2021, weil es war so schön auf dem Berg mit den Heidelbeeren oder irgendwie sowas. Also gab es so einen Special Moment.
0: Hm. Es, geht, es geht mir natürlich jetzt wie jeder Interviewpartnerin oder jedem Interviewpartner, die was da sagen sollen, Alles zum Monat so. Ja. Da hm. kommen natürlich verschiedene Sachen äh, zusammen und ich glaube, ich kann aber so einen Favoritentag ausmachen. Oder zwei Favoritentage, die, na, zusammen, die zusammenhängen. Wir wussten, dass Freunde und Bekannte aus Berlin dort in der Gegend unterwegs sind. Und sprachen eines Morgens davon, ob wir die wo hier irgendwo treffen. Und fünf Minuten später biegen wir auf so einen Trail ein. Und wer steht da? Die Freunde aus Berlin. Da stehen diese Leute aus Berlin. Also einer davon ist ein, ein guter Kumpel, ist ein Freund und die anderen, die kennen wir so ähm, na, virtuell. So, Hören ein, die auch den Podcast, weißt du das? Da bin ich mir gar nicht sicher. Naja, wenn sie hören, schöne Grüße. Ja, in unbekannter genau. wie man so schön sagt. Ja. Genau. Mhm. Und ähm, dann haben wir die erstmal getroffen. Dann äh, sind wir mit denen natürlich gefahren, einen Tag. Ähm, da gab es eine lustige Plattenparade. Mhm. Ähm, die hatten, also zum Zeitpunkt unserer Trennung hatten die in der Gruppe acht Platte. What? <lacht> und wir überhaupt keine. Das war schon äh, sehr gut, weil das sind Sportler und wir sind ja nicht so die reinen Sportler und wir konnten dadurch so ein bisschen tarnen, dass wir. Auch im Pausenmodus unterwegs sind. Mhm. Und ähm, also mein Freund Ike ne, ist Mitbegründer der IG Pausenkultur. Insofern geht es gar nicht anders. Da ist sie wieder. Aber genau. ja, absolut. Und dann, er ist auch ein Freund diverser Wetter-Apps. Und ich habe gesehen ich gelernt, dass das, dass das, ne, das, das war sehr nützlich. Und wir wussten, es kommt ein großes Regengebiet, es kommen mindestens 50 Liter Niederschlag in 24 Stunden. Also 50 Millimeter, ne? Ja, ja eine ganze Menge und überlegen so, ja, hm, was machen wir denn jetzt? Was suchen wir uns für einen Platz? Vielleicht sehen wir irgendwo eine Schutzhütte oder so. Und wie wir darüber nachdenken, fahren wir auf der polnisch-slowakischen Grenze und erreichen so eine Alm. Wie, wie, wie so eine Alm. Und es steht dort eine verlassene Almhütte.
1: muss ich mir also ohne Bäume vorstellen? Oder relativ wenig Bäume? So eine Grasalm? Genau. oder
0: ja. hm? Riesige Heidelbeerfelder. Also Felder. Ja. Ja, ja. Diese Hütte. Mhm. mit einem äh, Feuer, was noch so ein bisschen raucht. Da muss also jemand gewesen sein. Das ist ja ähm, fast schon Klischee. Tür ja. offen. Mhm. Ähm, die knarzt so ein bisschen. Die knarzt so ein bisschen. Natürlich Ausblick weit in die Landschaft rein. Wir sind ganz oben. Und äh, uns war sofort klar, Jungs, this is the place to be. Hier bleiben wir. Und äh, dann haben wir unsere Hängematten mhm. unter dem Dach der Hütte aufgehangen und haben nur zwei Nächte verbracht mhm. und einen Tag. Weil es aber auch durchgeregnet hat. Weil es wirklich durchgeregnet hat. Ja, krass. Ich habe so Gegenstände rausgestellt, so Gefäße, um mal zu sehen, wie viel und wie schnell das geht. Und Es ging wirklich schnell. Es gab keinen Internetempfang. Das heißt, ich bin nochmal schnell ein Stück gewandert und habe mir noch einen Podcast runtergeladen, in sehr, in sehr lang. Und, sehr gut. Ja. Äh, ja, wir haben einfach da zwei Nächte und einen Tag dazwischen, haben wir dort drin gehangen. Ich habe mich an das dunkle Licht, also das wenig vorhandene Licht gewöhnt, bin da echt zur Ruhe gekommen, bin zum Lesen gekommen, habe auch diesen einen langen Podcast durchgehört. Das klingt wirklich wie runterkommen, ja. Ja, und das war, das war schon hart am Klischee. So, ne? Also du fährst da, hast sowieso schon... Und ihr wart Tag... zu
1: viert dann? In der... Nee,
0: wir waren zu zweit. Okay, weil die anderen waren schon weg. Genau, die sind dann weitergefahren, die mussten weiter, die mussten ja. zum Zug zurück ah, und mussten ja, dann okay. ins Tal und ja. so. Und haben dann auch auf dem Weg nach unten, haben die noch mehr Platte gehabt. Also es war wirklich schon bemerkenswert. Und ähm, ja, du, du überlegst, was mache ich jetzt? Und du bist da mit so wenig Zeug unterwegs und bist da draußen und ja. bist ja wirklich den Elementen ausgesetzt sozusagen. Also mehr als man das sonst ist und deswegen macht man das ja auch. Und dann wird halt so ein Regengebiet halt wirklich zum Problem. Es war auch alles nass. Ja. Ne? Die, also ja. die ganze erste Woche war schlammig. Aber und, es ist spannend, weil normalerweise
1: erzählen die Leute immer, dass es irgendwie, ah, hier der Sonnenaufgang war irgendwie besonders toll. Aber ich finde es eigentlich toll, dass äh, quasi der Dauerregen, zwei Tage Dauerregen in der Hütte,
0: ich stelle mir das auch echt cool vor. Ja, also, ja. ja du gewöhnst dich auch dran ans, 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 Fahren, ans, im, ans Fahren im Regen. Ja. Du gewöhnst dich dran, dass du auf diesen Kammwegen, Es war auch sehr lustig, also... Wir haben ja die Kammwege genommen, die Wanderwege äh, und dann fährst du so von Gipfel zu Gipfel und es war in der ersten Woche wirklich permanentes Spiel, von einem Gipfel, von der Höhe runterzufahren in eine Senke und sich dann blitzschnell zu entscheiden, fahre ich Mitte, fahre ich links, fahre ich rechts, weil alles war voll mit Pfützen und es gab schon mehrere Jeepspuren da außen rum. Das zog sich die ganze Woche durch und wir sind dadurch einige Pfützen geflügt. Genau und dann, ja, man gewöhnt sich an den Regen. Hm. Und ich habe noch gemerkt, weißt du, was ein Problem ist? Nee. Eine zu bequeme Hängematte weil man schläft zu lange. Ja. Ernsthaft? <lacht> ja. Also wir hatten ein, zwei Momente, wo ah. mein Mitfahrer das nicht so toll fand, dass ich das immer noch äh, mich ja nochmal umgedreht habe und gedacht, oh, verdammt, ist das gemütlich. Und wir hatten natürlich das alles mit Sonnenuntergang und Ausblick und so und Panorama und auch teilweise wirklich über den Heidelbeeren, dass du aus der Matte runter zum Glück nehmen wir der, den Podcast nicht in der Hängematte auf. Ja, ja also ähm, müsste ich noch mehr alleine machen. Genau. Also das mit den Essen habe ich gelernt und das andere habe ich genossen. Das so würde ich zusammenfassen. Ja.
1: Wann geht es denn weiter? Wann gibt es denn die nächste Ausgabe vom Antritt? Du hast es doch immer so gut auf dem
3: Zettel.
0: <lacht> Als ob du das nicht wüsstest. Die nächste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts gibt es für Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady oder Apple Podcasts am 10. September. Und für alle anderen, eine Woche später, am 17. September, bis dahin habe ich hier uns unter Antritt Detektor FM mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Und es gibt da jetzt noch einen anderen Kanal, oder Christian? Ganz genau, ich habe es ganz am Anfang ja schon kurz
1: erwähnt, dass wir mittlerweile auch bei Instagram sind und dort könnt ihr uns ganz einfach folgen, indem ihr ja nach Antritt mal sucht auf Instagram, da gibt es unseren Kanal und ich kann euch auch noch mal ganz genau sagen, wie dieser Kanal heißen wird oder wie er schon heißt, damit ihr es auch wirklich findet, denn manchmal ist man ja ein bisschen, also ich jedenfalls, orientierungslos oder so und ihr sucht einfach nach antritt.podcast dann findet ihr bei Instagram diesen Kanal zum Podcast. Und wenn wir schon dabei sind, dann, du hast schön erzählt von deiner Fahrt in die Biskiden, was ich jetzt rein namensmäßig auf jeden Fall schon mal großartig, finde für mich schon ungefähr ein Kandidat für eine besondere Ausfahrt des Monats, aber vielleicht nicht für die Ausfahrt des Monats. Ich denke mal, da wird es in der nächsten Ausgabe ähm, dieses Podcasts wieder drum gehen. Aber wenn ihr auch Geschichten habt, die im Dauerregen zwei Tage in der Schutzhütte oder Sonnenaufgang in der Hängematte, oder auch, ich weiß nicht, was war, hatten wir? Das Eichhörnchen im Park. Das ist an, nach wie vor eine meiner Lieblingsgeschichten. Wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr uns natürlich schreiben an antritt.detekt.fm. Du hast es schon gesagt, Gerolf. Aber wir freuen uns auch auf Nachrichten bei Instagram. Schreibt uns einfach an antritt.podcast. Wenn ihr schöne Geschichten habt, wenn ihr Fotos habt, euer Sommermoment 2021, schickt's uns. Wir freuen uns sehr, mit euch auch auf Instagram ins Gespräch zu kommen. Folgt uns, schreibt uns, kommt mit uns in Kontakt. Wir äh, sind auf jeden Fall... Sehr, sehr gespannt auf diesen neuen Kanal und das muss ich vielleicht auch noch sagen, ganz am Anfang habe ich schon kurz erwähnt, Steady und Apple Podcast ist wirklich Wahnsinn. Jetzt fast, ganz haben wir es noch nicht, aber fast 100 Leute, die uns da regelmäßig unterstützen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Vielen Dank dafür. Wenn wir noch ungefähr 10 Leute finden, dann sind wir da schon dreistellig. Das ist sehr, 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 sehr cool. In wenigen Wochen, kann man mittlerweile sagen, haben wir es geschafft, da möglicherweise dreistellig zu werden. Also Wahnsinn, ich bin immer noch platt ob eurer Unterstützung. Finde ich, Find ich auch ist. sehr cool. Ja.
0: Vielen Dank von mir an dieser ja. Stelle. Danke. Und dann bleibt uns nur noch, einen eventuell passenden Song einzustreuen den du ausgesucht hast. Richtig, denn mir ist unterwegs in Polen unser Gespräch mit Leona Kringe äh, über den Bikepacking Deutschland e.V. noch ein bisschen durch den Kopf gegangen und die Entwicklung, die das Bikepacking so nimmt und wie ich mich da so durch den polnischen Schlamm kurble, fällt mir ein, dass es nicht nur einen Verein zum Draußensein mit Leichtgepäck gibt, es gibt zumindest für mich auch schon eine inoffizielle Hymne. Denn was, Christian Bollert, ist wohl eines der wichtigsten Utensilien beim Bikepacking?
1: Es ist nicht die Zahnbürste und es ist auch nicht die Hängematte.
0: Was könnte es noch sein? Das ist jetzt natürlich so eine
1: eine Million Euro Frage, ne? Hm, gute Laune und äh, eine Regenjacke.
0: Das stimmt, aber das kann man auf sehr vielen Fahrradtouren gebrauchen. Mhm, aber ja. beim Bikepacking, wo man so lange draußen ist und wo man auch mal in der Schutzhütte ist, für zwei Nächte. Einen und langen sich, Podcast. Und sich einen langen Podcast ah, reinziehen will. Oder ja wo man Statusmeldungen, ich vor dieser Sehenswürdigkeit, ich vor diesem Baum, ich in diesem Tal, mein Fahrrad und ich von vorne, von hinten, von der Seite, von oben. Was braucht man dafür? Smartphone. ja und man braucht natürlich eine Powerbank. Und Powerbank heißt der Song von Deichkind, der wirklich auf dem grandiosen Album Wer sagt denn das? enthalten ist. Und er ist mir eingefallen unterwegs. Ich habe ihn gehört. Ich habe Ike damit genervt. Und für mich, nur für mich, ist das die inoffizielle Hymne des Bikepackings. Und wenn jemand andere Vorschläge hat, können die auch gerne eingebracht werden. Deichkind mit Powerbank.
1: Vielleicht sogar die Hymne unserer heutigen Zeit insgesamt. Man muss sich auch mal was trauen, Christian. Ja, ja. also, ne, Powerbank braucht man eigentlich ständig, für dich. im Zug zum Beispiel, aber ja, viel Spaß, gute Fahrt, bis bald.
2: Man nennt rechts oben auf den Balken. Man könnte sich zum Beispiel auch mal einfach unterhalten. Doch bitte nicht mit mir, weil ich gerade im Netz versuch. Mach doch mal was Produktives, lies doch mal ein Buch. Ich mach noch schnell paar Fotos, schicke Giffys um den Globus. Bin geblendet vom meinem display du so Modus. Du führst dein Leben am Limit, das deine Angst begründet. Weil dich ohne Ordnungsdienste leider keiner findet, keiner davon meine, kauf dir selber eine, keiner davon meine.